0: Nós vamos falar hoje sobre contentamento. Contentamento, o caminho para a santidade. Contentamento, o caminho para a santidade. 1 Pedro 1,16 diz assim: Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Agora, Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14, a parte B do versículo, a segunda parte do versículo, diz assim, procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor, procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sei que nós fomos criados numa cultura onde santidade, onde a palavra santo era e é vista ainda infelizmente como algo inatingível. É, é uma palavra reservada para um grupo específico de pessoas. Quando a gente vê alguém, por exemplo, que a gente considera muito, fala, Fulano é um santo. Mas, verdade é que a Bíblia trata a santidade não como uma opção para o cristão. Não como uma alternativa. Mas, santidade é uma ordem. Vamos falar isso juntos? Diga, santidade é uma ordem. Ser santo, a origem da palavra santo, significa ser separado. Separado Você vai olhar, por exemplo, para a história de Daniel Você vai ver que Daniel vive na Babilônia Um país onde a cultura, os costumes São completamente contrários à palavra de Deus Mas Daniel, mesmo vivendo nesse ambiente Ele age de forma separada Isso é ser santo Quando você vai olhar, por exemplo, para a história de Noé você vai ver no início da descrição bíblica do capítulo 6 de Gênesis, Deus vai dar um diagnóstico que a situação não está legal, de que os homens eram maus, de que os homens eram perversos, mas a Bíblia diz, porém Noé era justo e bom, ele andava com Deus. Noé era diferente, isso é santidade. Ele era separado daquela cultura, daquelas ações. E daí você deve estar se perguntando, mas pastor, o que, que santidade tem a ver com contentamento? O que é que essas duas palavras têm a ver uma com a outra? E eu quero hoje olhar junto com você é, para a palavra de Deus e nós vamos descobrir onde é que está a ligação entre essas... Essas duas questões. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje, é a seguinte. O pecado é filho do descontentamento. O pecado é filho do descontentamento. Todo pecado tem na sua origem o descontentamento. E você vai ver isso já no primeiro pecado da história, no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2 Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia Você pode acompanhar Deus deu uma ordem Para Adão Gênesis capítulo 2 Verso 16 Diz assim E o Senhor Deus Lhe deu esta ordem E qual foi a ordem gente? De toda a árvore do jardim Comerás o quê? Livremente Olha só De toda árvore Comerás Livremente Não é aquela coisa Minguada Sabe aquela coisa oh, Não tá vendo todas essas árvores E o jardim ali na região do Éden Era um jardim Grande Está vendo essa quantidade gigantesca de árvore Adão Então tá vendo tudo isso Você pode comer Pode comer até encher o pandu. Sabe aquela, aquela história de que tem um cara uma vez, foi a uma festa, e disse que comeu, 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 comeu. Ele chegou para um amigo, assim, até deu aquela levantada. Sabe quando você dá uma levantada para ver se o negócio assenta? Ele deu uma levantada, falou para um amigo, falou: Cara do céu, estou passando mal. Tô, não, não aguento, comi demais. O cara falou: Viu, vá lá no banheiro. Bota o dedo na guela lá e bota para fora, você melhora Ele falou, se coubesse o dedo eu comia mais uma coxinha Pois é Eu não vou perguntar se tem alguém aqui assim hoje Se você conhece alguém Mas o fato é que Adão estava livre Para comer de tudo Mas olha o que o verso seguinte vai nos dizer Gênesis 2, ainda, versículo 17. Mas, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Deus disse para Adão, você é livre para comer de todas as árvores. Está vendo aí? Mexerica, jaca, maçã, é, pe... Olha tudo, você está livre para comer, mas... Adão, essa árvore você não come. E você sabe o resultado de toda essa história. A conversa da serpente com Eva e depois, posteriormente, Adão vai e come daquela árvore. O primeiro pecado da história é resultado de alguém que tinha muito, mas mesmo assim estava descontente algo dentro dele diz, eu preciso de, de mais, eu quero mais, eu desejo mais, Deus colocou um limite, Deus disse, Adão, você tem bastante, mas isso aqui você não come, ele disse, mas eu quero, até mesmo aquilo que eu não posso, e não se engane, todos nós carregamos dentro de nós, no nosso DNA espiritual, essa, esse traço no nosso caráter, que é o descontentamento. Que é o descontentamento, um dos traços da natureza caída do homem. Você vai estudar em teologia, chama-se natureza adâmica. É o homem terreno. É de que ele nunca está contente com nada. Ele sempre acha que aquilo que ele tem não é suficiente e que ele precisa Demais, 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 demais. Semana passada eu falei aqui sobre Davi, a batalha de Davi e Golias. E eu falei sobre uma ambição na vida da gente que é uma ambição saudável. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Esse desejo que você tem de melhorar de vida, de crescer e não tem nada de errado nisso. Davi quando olhou a oportunidade dele crescer, dele, enfim, ganhar dinheiro, casar com a princesa a família não pagar mais imposto, ele falou, pô, legal, vou enfrentar esse gigante. O que eu estou falando aqui não é desse desejo que é saudável na nossa vida. Eu estou falando sobre um sentimento negativo, de um desconforto que não acaba, de você ter muito e mesmo assim querer mais, e se você não tiver esse mais, você vai ficar chateado. Você vai ficar descontente. Você vai olhar, por exemplo, qual que é a raiz de um roubo. Uma pessoa que rouba. Ela diz, aquilo que eu tenho não é suficiente. Então eu faço o quê? Eu pego. De uma outra pessoa. Eu pego, vou lá e subtraio. Não é meu, não tem problema, mas eu preciso, eu quero. Qual é a origem do adultério? É de uma pessoa que é o seguinte, ela é casada ela tem sua esposa, tem seu esposo, ela diz o seguinte, não é suficiente, eu preciso de mais, ela vai lá e comete o adultério, você vai ver que a origem do pecado, está sempre ligada ao quê? A esse descontentamento, a esse desejo de eu ter, alguma coisa que não me pertence, por caminhos ruins, até a idolatria, a Bíblia diz que só existe um Deus, e o primeiro mandamento bíblico, Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, é não terás outros deuses diante de mim. O texto começa dizendo, eu sou o Senhor Deus, que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Mas a idolatria surge desse, dessa ideia de que esse Deus não é suficiente. Então quer saber? Nós vamos construir outros deuses. Um bezerro de ouro, nós vamos pegar lá, o, como, como o povo de Israel fez no Egito, e nós vamos, nós temos um Deus, mas nós queremos mais, porque esse Deus que a gente tem, não é suficiente para a gente. Todo pecado tem início no descontentamento. É, essa, esse pensamento, no dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. Mas é interessante que você vai ver que quando Jesus é tentado, assim como Adão foi tentado, como Eva foi tentada lá atrás, a atitude de Jesus é completamente oposta à de Adão. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9, antes de Jesus começar seu ministério, ele passa um tempo de jejum, vai para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E numa das tentações, versículo 8 e 9, o texto diz assim, Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei. Olha a proposta de Satanás para Jesus. O que você tem, não é suficiente. Você pode ter mais. Aliás, você pode ter tudo isso. Com uma condição. Se prostrado me. Adorares. Verso 10. Então. Jesus lhe ordenou. Retira-te Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás. Darás culto. Só a ele darás culto. O diabo vai sempre querer gerar em você, gerar em mim esse, esse formigamento emocional, espiritual, de que aquilo que a gente tem não é suficiente para a gente ser contente, para a gente ser feliz. De que a felicidade está nas conquistas da vida. Quando a gente sabe que isso é a maior bobagem... A nossa felicidade está em Deus... Alegrai-vos sempre no, no Senhor... Não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem... De reconhecimento que você tem... Com o crescimento da sua empresa... Dos seus negócios... A nossa alegria está no Senhor... Sabe por quê, gente? Porque isso nunca acaba... Se você não cuidar... Se você não cuidar do seu coração... Se eu não cuidar do meu coração, a gente sempre vai achar que ai, eu preciso só de um pouco demais, daí eu fico feliz. Daí sabe o que, que você faz? Daí você conquista um pouco mais. Daí você descobre que, ai não, tem que ser mais um pouquinho. E você está sempre colocando a felicidade como uma meta a ser atingida, como um objetivo a ser atingido e não como uma verdade que você já pode abraçar na situação que você está. Eu tenho um amigo que trabalha numa grande empresa e é uma empresa familiar, apesar de muito grande, ter milhares de funcionários e ele faz parte do conselho administrativo da empresa que só fazem parte a família, primo, irmão e tal e ele faz parte ali junto com, com Uh, os familiares E é interessante, são pessoas assim Trilhardárias Não é gente assim, ah, comprou um Renegade Não é, é, Tem avião, é, sabe Nada contra Renegade, gosto muito Até gostaria de ter um Tem uma amiga aqui da igreja que estava com um esses dias Falou, cara, que carro gostoso Estou pensando Ela bateu o carro dela e, e pegou no, De aluguel, né, o seguro deu Ela falou, quero mudar para um Não, não é Gente é, é, é de helicóptero, é, 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 é coisa grande, é coisa grande. E daí ele estava falando que, numa das reuniões que estava para começar, os sócios da empresa que ele trabalha estavam lá conversando e reclamando que precisavam demais. E a conversa era assim: vocês viram? O Setúbal trocou de jato. Setúbal é o dono do Itaú. Sempre vai ter alguém à frente Sempre vai ter alguém com mais E se você não cuidar do seu coração Você vai sempre achar que aquilo que você tem Não é suficiente E daí isso pode te levar ao que A caminhos Que vão comprometer Sua vida espiritual É exatamente essa proposta de Satanás para Jesus Você pode ter mais Desde que você se prostre e me adore A segunda coisa que eu quero deixar para você hoje Pensar É a seguinte O contentamento Nos protege Eu quero que você fale isso para alguém perto de você Diga o contentamento te protege Olha Entenda que Vou te dar um exemplo sobre dinheiro Quanta loucura você já viu sendo feita por causa de dinheiro? A motivação é o dinheiro A pessoa casa e a motivação dela é o quê? É o dinheiro Separa e a motivação é o quê? É o dinheiro Tem filho por causa de dinheiro? Sabe aquela coisa de amarrar o cara? Por dinheiro, já vi isso <risos> Tem gente que rompe com o filho por problemas com o dinheiro. Se aproxima de alguém para ter amizade, relacionamento, por causa de dinheiro. Se afasta pelo mesmo motivo. E a conta chega. Só que você se torna um, um crápula agindo dessa forma. Você fica vulnerável. E Paulo vai tratar desse assunto com Timóteo, seu filho mais querido na fé. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10. Quero que você olhe junto comigo, porque o descontentamento vai te deixar vulnerável aos ataques do diabo, enquanto o contentamento vai te proteger. Olha só, 1 Timóteo 6, 9, em diante. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. E em muitos desejos tolos e nocivos que os levam a quê, gente? A ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro, note que a Bíblia não está dizendo o dinheiro, a Bíblia está dizendo o amor ao dinheiro, o dinheiro é uma ótima ferramenta, o dinheiro com os princípios corretos, na mão de gente correta, faz coisas extraordinárias. A Bíblia não está condenando o dinheiro, ela está condenando o amor ao dinheiro. É a raiz de todo de todo mal. Você pode olhar tudo que existe de pior na humanidade, tem origem na ganância. Em alguém ganhando tráfico, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, de criança, drogas, prostituição. Tudo, tudo que existe de pior, tem alguém lucrando com isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns por tanto desejarem dinheiro desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos o quê? muito sofrimento. Quantas pessoas tiveram a sua fé em Deus comprometida por causa desse desse amor? Isso é tão sério gente Que no sermão da montanha Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores Ele vai falar o quê? Ou você serve a Deus Ou você serve Ele não vai falar o diabo Ele vai falar, ou você serve a Deus Ou você serve as riquezas Porque o dinheiro é um espírito É um espírito As pessoas se ajoelham As pessoas brigam, matam por conta de dinheiro. E Paulo vai falar como é que a gente se protege disso tudo, porque é sedutor. É sedutor. Ô, gente, você sabe do que eu estou falando. Quem é aqui que não gosta da coisa boa? E não tem nada de errado você querer a coisa boa. Você já teve que baixar em algum momento seu padrão de vida? Se um carro X, daqui a pouco você tem um carro aqui para baixo. Você morava numa situação e depois você comia em restaurantes, tal, e agora você fazia viagens, tal, e agora você vai na casa dos parentes, de... cara, é aquela coisa, não, eu, eu gosto das férias, de visitar a família, é nada, você queria estar num resort, mas não tá com bala na agulha, visita os parentes, faz uma boa ação, acha que é uma boa pessoa, dorme lá no chão, é isso aí, bicho. não é fácil. Não é fácil É sedutor É sedutor Mas se você não tomar cuidado Você fica descontente Você começa a reclamar de tudo Você vira o um murmurador Você começa a se comparar com os outros Você falava, Deus, por que, que minha vida é assim? E se você parar, para ser honesto Você vai descobrir Que você tem muito mais do que precisa Talvez você não tenha tudo o que deseja mas se você for honesto, você vai saber que tem mais do que precisa. Mais do que precisa. Olha o que 1 Timóteo 6, 8 vai dizer. É o versículo anterior. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos o quê? Contentes. Contentes. Não está falando satisfeito, porque você pode querer mais. Mas está falando que o seu contentamento, sua alegria, sua felicidade, não pode estar em coisas. Se você tiver comida, se você tiver o que comer, se você tiver o que vestir, esteja contente com isso. Esteja feliz com isso. Quando Jesus trata da questão da ansiedade, em Mateus capítulo 6, ele vai falar justamente sobre alimento, e vestes, porque Jesus sabe que isso é o fundamental e o essencial. Você pode ter mais? Pode, mas se você tiver isso, já é razão suficiente para você estar contente. Ele diz: olha os passarinhos, eles não trabalham, e Deus cuida deles, eles comem. Olha os lírios do campo, eles não fazem nada, mas estão bem vestidos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E Paulo aqui está dizendo, olha, o contentamento vai te proteger, te proteger de fazer bobagem, te proteger de fazer bobagem. Quantas pessoas fizeram negócios escusos, quantas pessoas entraram para o mundo do crime, mentiram, enganaram, começaram a mexer com aquilo que não deviam e você vai ver que a origem disso é o quê? É o desejo de ganhar mais, é o desejo de ter mais dinheiro. Então, o cara começa, sei lá, o cara tem, trabalha com combustível, ele começa a adulterar o combustível para ganhar mais. O cara trabalha com venda de carro, daí ele descobre que se ele mentir aqui, se ele mexer num negócio ali, ele pode ganhar mais. Ele vai lá e dá uma mexida para ganhar mais. O contentamento vai te proteger dessas armadilhas do inferno. Como eu disse, uma hora conta, gente, uma hora conta vem. Então, o contentamento vai te proteger. Eu me lembro, oh, gente, já tentaram me subornar na igreja por conta de influência política. Você consegue acreditar numa coisa dessa, não? <risos> Pastor Sabe aquela coisa meio na entrelinha Na entrelinha O contentamento te protege Te protege Fazer da igreja um palanque político de Começar A confundir as coisas E quanto Tudo disso a gente vê Você vai ver que a origem é O descontentamento Ai ah, não, eu posso ter mais se eu apoiar, eu votei, eu ganho um terreno, eu ganho tal coisa, eu ganho uma grana, eu ganho influência, eu ganho... Tem gente hoje trocando essas coisas até por fotinho do lado de político. Ah, vê se eu estou na esquina. Segundo, a Timó... Segundo a Samuel capítulo 12, é, é, é um texto emblemático, porque Davi acabou de matar um cara para ficar com a mulher dele. Ele vai para a cama com uma mulher, casada, enfim, você conhece a história, e depois a mulher engravida, ele traz o cara da guerra, ele manda o cara para casa, para, tipo, na hora que o neném chegava, achar que é seu, o cara não entra em casa, porque ele diz, como é que eu posso estar em casa com a minha esposa, e os meus amigos estão lá na guerra. Daí ele fala o seguinte, ele tem uma outra brilhante ideia, eu vou dar um porre no cara, ele enche o cara de cachaça, o cara, pelo menos bêbado ele entra em casa, né? o cara dorme na porta de casa lá, cachorro lambendo a boca, mas não vai para casa, de jeito nenhum, e daí a conta veio, a conta veio, e o profeta Natan, vai se encontrar com Davi, e traz uma palavra de Deus para Davi, e olha que interessante gente, como essa questão do descontentamento, ela é perigosa, e como contentamento é protetor palavra de Deus através do profeta Natã para Davi, segundo Samuel 12 8, dei a você a casa e as mulheres do seu senhor dei a você a nação de Israel e Judá e se tudo isso não fosse suficiente eu teria dado mais ainda Deus disse para Davi o seguinte hoje Davi era um pé rapado ele era o oitavo filho de Gessé ele não tinha nada ele fedia bode vivia no pasto cuidando de ovelha do seu pai agora ele se tornou rei Deus disse para ele o seguinte Davi, eu te dei casa, palácio, mulheres, eu te dei a nação, a nação, e Deus termina dizendo para ele o seguinte, e se isso não fosse o suficiente, eu teria te dado mais ainda, e o texto segue versículo 9, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Deus está dizendo para Davi mais ou menos o seguinte, falo, meu amigo, você é um saco sem fundo, bicho. Você não está contente? Pô, te dei uma família, te dei dinheiro, te dei glória, te tirei do pasto, te coloquei no Trono, te dei tantas vitórias Davi sabia, gente Que o que aconteceu com ele Não foi resultado da sua condição humana Davi sabia que ele estava onde estava Por conta da misericórdia de Deus Seu pai não era rei Seu avô não era rei Ele foi escolhido pelo próprio Deus Ele falou, cara, onde é que você botou na sua cabeça? Tudo isso que eu te dei, não era suficiente. Davi, se não fosse suficiente, pode acreditar, eu teria te dado muito mais. Mas em algum momento, ele olhou para uma mulher que não era sua mulher e disse, eu quero. Quando você tem esse entendimento claro dentro do seu coração... De contentamento Esse princípio claro No seu caráter Sabe o que vai acontecer? Você estará protegido O contentamento Ele te blinda É como um escudo Você recebe uma proposta indecente Você diz Aqui não jacaré Aquilo que eu tenho Já é suficiente Se Deus quiser me dar mais ele me dará mais, mas não por essas vias Eu não vou precisar prejudicar ninguém Para ter aquilo que Deus deseja me dar Deseja me entregar Então, guarde isso no seu coração O contentamento vai te proteger Te proteger de fazer bobagem Te proteger Quando alguém se torna, por exemplo Um, um consumidor assim frenético, Gasta, gasta mais do que, do que o, o que que é isso, gente? Esse comichão O que eu tenho não é suficiente Daí vai lá Estoura o cartão Daí no dia que chega a fatura Deus, por que o senhor faz isso comigo? Entende o que eu estou dizendo ou não? Em algum momento essa pessoa Ela diz o seguinte O que eu tenho não é suficiente Então eu preciso ter até mais para preencher esse vazio. Gente, tem gente que quando se sente mal, sabe o que, que ela faz? Vai para o shopping. Não vou nem continuar muito aqui, porque senão vão me jogar pedra no final do culto. Porque eu preciso preencher esse descontentamento. Se você sabe. Seguinte, cara, eu gostaria demais. Mas o que eu tenho é suficiente. Você se protege. Sabe por que, gente? Essas vontades besta passam, viu? Uma noite de sono bem dormida faz você pensar o seguinte: onde é que eu estava com a cabeça no lugar ontem querendo comprar aquele negócio? Querendo mais. Aí você olha para o seu guarda-roupa. Eu não estou dando conta de usar essas roupas que eu tenho. Tem gente que tem roupa com etiqueta ainda e está querendo comprar mais. Gente, Deus inventou máquina de lavar roupa. Não, não foi Deus que inventou, não. Mas inventaram. É para quê? Para renovar. Para renovar. <risos> o contentamento é um escudo. É um escudo contra as propostas do diabo. Quem pode dizer amém por isso? E eu quero, em último lugar, dizer para você que o contentamento é resultado de um aprendizado. Vamos repetir, diga, o contentamento é resultado de um aprendizado. Quando você compra um carro, você não pergunta para o vendedor do carro o seguinte, viu? Os pneus vêm junto no carro? Você não pergunta. Vem motor? Vem volante? Não, você não pergunta. Porque você já sabe que vem. Mas você pergunta o seguinte: tem piloto automático? Tem airbag. Por quê? Porque tem coisa que vem e tem coisa que não vem. E eu estou dizendo isso porque contentamento é uma coisa que quando a gente nasce, a gente não tem, não é item de fábrica. Pelo contrário, quando você nasce, você nasce com descontentamento. Descontenta Esse é o traço da nossa natureza Caída Estou dizendo isso porque o contentamento é uma coisa que precisa ser aprendida Porque normalmente a gente diz Ah, mas eu não sou assim Eu quero dizer para você o seguinte Ninguém é Ninguém nasceu assim Contentamento é algo que a gente agrega no nosso caráter Agrega no nosso valor Olha o que Filipenses 4,11 Vai nos dizer Segunda parte do versículo Paulo diz o que? Qual é a primeira palavra aí, gente? Aprendi A viver contente Em toda e qualquer Situação Ele diz o seguinte, gente, eu aprendi Eu aprendi É uma coisa que eu Agreguei na minha vida e o verso 12 ele diz, Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então esse camarada que já viveu extremos na vida dele, de ter muito recurso e de não ter nenhum recurso, de ter muita honra e glória e de ser vaiado por muitos, ele está dizendo o seguinte, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque o meu contentamento não está atrelado às circunstâncias da vida, o meu contentamento vem de Deus, você vai olhar o verso 10, ele começa dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E o versículo 13, ele diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Ele diz, eu, eu posso passar pela falta, eu posso passar pela dificuldade, porque eu aprendi a viver. Aprendi a viver contente. Gente, eu já vi pessoas contentes dentro de um hospital eu já vi pessoas depressivas, ansiosas, preocupadas, descontentes, num hotel, num voo internacional, reclamando, arrumando confusão, Por quê? porque o contentamento, ele não está atrelado à sua situação, o contentamento é um posicionamento de vida, que você aprende, você bota, bota na sua cabeça, essa coisa de que ah, no dia que eu tiver, eu vou ser feliz, é a maior bobagem que você pode achar. No dia que eu passar num concurso público, eu vou ser feliz. Daí você coloca isso como assim uma, uma obsessão de vida. Daí você reduziu sua vida muito. No dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. No dia que eu casar, eu vou ser feliz. No dia em que eu tiver um salário X, eu vou ser feliz. No dia em que eu... Estiver em tal profissão, abrir meu próprio negócio No dia que eu tiver um carro X ou Y Eu vou ser feliz No dia que eu tiver minha casa própria Eu vou ser feliz Um dia uma pessoa estava em prantos Conversando comigo, dizendo Pastor, tal então estou pagando aluguel E ela estava dizendo que ela não era feliz Porque ela pagava aluguel Eu falei, minha filha, eu também pago Dá um abraço aqui, vamos embora seguir com a vida <risos> Cara... Fazer de coisas essa, essa obsessão. É uma bobagem. Eu encerro lendo com você 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. A nova Bíblia viva traz uma, uma tradução que eu achei linda. O texto diz assim. Você será verdadeiro... Prime... 1 Timóteo 6, 6. Você será verdadeiramente próspero Olha só Tem uma prosperidade que é uma prosperidade fake Quem aqui sabe do que eu estou falando? Tem gente que eu olho a rede social da pessoa e falo fake news Fake news <risos> Tira foto na frente do carro dos outros Putz, olha Última, precisa tomar um draminho Para você entrar na Tira a foto na frente do carro dos outros pos, Posando de bacana tal. Faz check-in em lugar que não foi É só eu que vejo isso então, Vocês são tudo santos, estão né? tudo orando Ele diz, Você será Verdadeiramente Próspero se exercer a piedade, que é essa questão espiritual, vida piedosa, com o quê? Contentamento. A verdadeira prosperidade, gente, não está ligada à quantidade de dinheiro que você juntou na vida. Seu patrimônio, quantos carros você tem, a casa que você mora, não... A verdadeira prosperidade é quando você exerce a piedade, vida cristã, vida com Deus, vida espiritual. E junto com isso, o contentamento. Porque se você não tiver o contentamento, você pode perder tudo isso aqui. Toda a sua vida espiritual estará comprometida se você viver descontente. Você vai ver que o povo de Israel era alimentado de forma sobrenatural Todos os dias, diariamente, no deserto, com maná a gente caía comida do céu todo dia para aquele povo Mas eles estavam contentes? Eles queriam, eu nunca vi Eu gosto de cebola do, do menino, do Outback Porque a cebola é boa Gostosa Aquela que Cebolona É com Como é que é? É empanada, né? É gostosa Mas na época não tinha Outback Não tinha Tinha Egito Eles Que saudade da cebola do Egito Ah, vai ver se eu tô na esquina, pô Saudade de cebola do Egito O que que é esse sentimento? Eu preciso ter mais Esse maná não me basta Chega em dado momento, eles chamam o maná de pão vil. Conheço muita gente que amaldiçoa o seu salário, amaldiçoa a sua empresa, amaldiçoa a casa que mora, amaldiçoa o carro que tem, ao invés de se contentar com aquilo que lhe foi dado. Eu vou fazer uma confissão para você: que eu não tenho tudo que eu gostaria, mas que não sou só eu, né? Eu não sou um extraterrestre. Eu não tenho tudo que eu gostaria. Mas eu tomei uma posição de viver contente com aquilo que Deus já me deu. Já me deu. Poxa, eu não tenho o carro dos meus sonhos. Mas eu tô contente com o carro que eu tô dirigindo. Poxa, eu não tenho a casa dos meus sonhos. Eu não tenho, sei lá, aquilo que eu ambiciono. Não, eu não tenho. Mas eu vou viver contente com aquilo que eu tenho hoje, em cada etapa. Da minha vida. O contentamento. Vai te colocar na rota da santidade. Vai te livrar do pecado. Das tentações. Você vai ter mais força espiritual. Para dizer não para Satanás. Quando ele vier com uma proposta. Dizendo para você. Tudo isso te darei. Se. Você. Fizer isso. Lembra o que o diabo falou na primeira tentação, dizendo Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães Dizendo para Jesus o seguinte, tem mais para você Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Celebre aquilo que Deus te deu eu termino com essa palavra hoje para você. Celebre aquilo que Deus te deu. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Mas uma coisa eu sei, você pode celebrar. Você pode viver contente em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Eu quero orar por você, vou pedir que é sentado mesmo. Você fecha os seus olhos. Nós vamos participar da ceia do Senhor e os irmãos que vão nos ajudar já vão se posicionar aqui. E eu quero que você leve essa palavra não como uma informação, mas como um estilo de vida. Essa palavra vai te ajudar a vencer a ansiedade. Vai te ajudar. Você está preocupado com o futuro. Você está se ainda não tem o futuro, você ainda o que você tem é o hoje Abrace o hoje E você vai descobrir Que nada está te faltando Que nada vai estar te, tá te faltando Nos momentos de investida de Satanás Contra a minha vida Nesses últimos meses de desafio Fazendo quimioterapia diariamente tão, Tantos desafios Às vezes eu me pegava chateado E daí eu parava para pensar Eu, falava, Pô, mas eu, eu não estou sentindo dor nenhuma Eu não estou tendo reação nenhuma Eu estou bem aqui por que, que eu vou me preocupar com o amanhã? Deus, Deus tem cuidado de todas as coisas Quando você tem esse entendimento de estar tá contente com o presente O momento agora atual que você está vivendo Não está faltando comida, não está faltando roupa não, tá, não, eu tenho tudo o que eu preciso Isso te blinda, isso te protege